0: Hallo, ich bin Marlene und ihr hört Bertie Birds Beans, ein Muggel-Podcast. Heute ist Ostern und, naja, es ist, keine Ahnung, für mich ist heute nicht Ostern, weil ich nehme das Ganze früher auf, aber es ist cool, froh, Ostern euch alle. Habt noch einen schönen Tag, vielleicht sucht ihr auch Eier im Garten oder wo auch immer. Also habt noch einen schönen Tag mit eurer Familie. Und ich dachte mir, ich mache zu Ostern jetzt mal auch eine Folge, Und am Anfang dieser Folge, ja, beste Überleitung einfach, äh, möchte ich noch jemanden grüßen, nämlich ähm, Flada. Ich hoffe, ich spreche den Namen einigermaßen richtig aus. Ich glaube, du weißt, wenn du gemeint bist, weil es ist jetzt einfach so ausgesprochen, wie man schreibt. Aber naja, also liebe Grüße an dich. Ähm, Ich hoffe, es geht dir gut und... Du hast noch einen schönen Tag mit deiner Familie und du hast, keine Ahnung, du hast heute schon irgendwas super schönes gemacht. Ähm, ja. Okay, aber jetzt machen wir weiter. Und vielleicht hast du ja auch Ostereier gesucht. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Und diese Überleitungen sind einfach so gut von mir. Nämlich, ich dachte mir so, ja, was könnte ich machen? Ich dachte mir so, ja, Herr Ostern in Hogwarts ist jetzt nicht so ein großes Thema. Naja, vielleicht kennt ihr es? Easter Eggs? Keine Ahnung. Also man sagt so, ja, das ist ein Easter Egg im Film. Und um das jetzt ganz kurz zu erklären, das sind so kleine Anspielungen oder so Sachen, die so passen. Und manchmal sind sie extra, manchmal sind, die, sind sie nicht extra. Aber die sind so im Film und die haben auch so eine andere Bedeutung. Einfach, es, es kann auch so einfach so nebensächlich sein, aber manchmal ist es dann auch so richtig cool. Und es passt halt einfach alles genau und du freust dich so, oh mein Gott. Und wenn du den Film dir dann nochmal anschaust, ähm, dann kannst du das theoretisch bei manchen auch nachprüfen und bei manchen funktioniert es halt auch einfach so. Ja, ganz genau. Dann fangen wir an. In Teil 3 ist ja, also Hermine benutzt ja häufig den ähm, Zeitumkehrer, um sozusagen mehr Unterrichtsstunden zu machen zu können. Ihr wisst, was ich meine. So. Und dafür benutzt sie ja häufig einen Zeitumkehrer. Und dann taucht sie natürlich jetzt an so ein paar Stellen halt einfach wieder auf, weil sie da halt hin möchte, also hinreisen möchte. Und naja. Harry interessiert es einfach nicht und er denkt sich so, äh, was, sie war doch davor schon da. Aber Ron fällt es halt auf und ist dann, das sieht man in manchen Szenen, glaube ich auch, dass er dann so erschrocken wirkt, weil er sich so denkt, hey, du warst gerade gar nicht da oder so. Ja, das zeigt irgendwie, dass Ron ein bisschen aufmerksamer ist als Harry, naja. Okay, dann beim zweiten, äh, im zweiten Ding. Das könnt ihr jetzt eigentlich alle ähm, aufprobieren, sofort, wenn ihr ein Handy habt, irgendwo in eurer Nähe. Ähm, Ihr könnt einfach auf Telefon gehen, keine Ahnung. Und es gibt ja diese Telefonzelle, die die dann zum Ministerium zählt. Und da muss doch Arthur Weasley, muss doch dann so eine Telefonnummer eingeben. Und die lautet 62442. Ihr könnt jetzt einfach mal schauen auf eure telefon ich mache es jetzt auch mal mit. Einfach auf die Tastatur und jetzt gebt ihr mal 6, 2, 4, 4, 2 ein und dann merkt ihr vielleicht, weil unter den Zahlen stehen ja auch so Buchstaben und das da dann, die 6 ist ein M, die 2 ist ein A, die 4 ist ein G und auch noch ein I und die 2 ist ein C. Und dann könntet ihr theoretisch daraus Magic machen. Es ist halt einfach enorm cool, weil, naja, es ist halt so eine Zahl, sozusagen, in, also die Telefon die Telefonzelle geht ja in die Magie sozusagen rein und dann ist halt der Code Magic. Ich finde es enorm cool, könnt ihr auch als Code benutzen. Ke- ja, keine Ahnung. Ich finde eigentlich enorm cool, so als Code Idee. Ähm, dann, ähm, der fast kopflose Nick ist ja schon tot und ist ein Geist und Harry wurde ja zu seiner Todestagsfeier im ersten Teil eingeladen, weil er hatte da keine Ahnung, also er hatte irgendein Jubiläum sozusagen, wie lange er schon tot ist. Und er starb 1492. Im selben Jahr landete Columbus, also dieser ähm, Erforscher aus Spanien, für alle, die nicht wissen, wer das ist. Ähm, im, also fuhr er mit seinem Schiff da nach Amerika. Und das ist... Und Columbus heißt ja auch der... Ähm, Re- Re- oh, ich kann den Namen gar nicht. Der, der Chef von dem Film, der Regisseur. Oh, ich kann es gar nicht einfach aussprechen. Ich glaube, so viele Leute haben einfach Probleme mit diesem Wort. So heißt ja auch der Regisseur. Und der heißt ja auch Chris Columbus. Also, naja, es ist schon ein Unterschied so, aber trotzdem ist es halt krass, weil das ist halt so eine kleine Anspielung auf den. auf Chris Columbus. Weil ja, keine Ahnung, vielleicht versteht ihr das, also naja. Und dann machen wir weiter. Ja, dann machen wir weiter mit meinem vierten, Ta- ähm, vierten sozusagen, vierten Easter Egg. Und, es, und der findet auch gleich in Teil 4 statt es geht um Dobby und Dobby kommt ja so wirklich nur in die Kammer des in der Kammer des Schreckens halt vor und in die, in die Heiligtümer des Todes 1 und, aber er hat auch einen winzigen Auftritt in der Feuerkelch das ist diese Szene, wo die auf diesem Zeltplatz bei der Quidditch-WM ganz am Anfang sind und da sieht man ihn so Ganz schnell vorbeilaufen. Den sieht man nur ganz kurz. Ihr könnt ja, wenn ihr den vierten Film nochmal anschaut, könnt ihr mal achten, ob ihr darauf achten, ob man. darauf achten, ob ihr ihn seht. Ob ihr ihn seht. Oh, sieht, ja, okay, ich bin nur. Das ist wahrscheinlich ungewollt, dieses kleine Easter Egg, aber naja. Ähm, Nämlich der erste Harry Potter Band spielt so 1990. Also circa so drum, Anfang. Anfang der 90er Jahre. Oh, Anfang der 90, 90er Jahre. Und erschien in den USA 1997. Jetzt streckt man auch den kleinen Kopf an. Sieben Jahre dauert die ganze Scheiße. Also die ganzen Harry Potter Bände. Das heißt, dass sozusagen der Start von den Harry Potter Büchern in, der, in den USA genau in dem Jahr. Anfängt, wo soll jetzt die finale Schlacht im letzten Teil halt an, also halt sich sozusagen zuträgt. Das ist krass. Ihr könnt euch auch mal meinen, das ist das richtige Eigenwerbung. Ja, ich habe, also ich habe auch eine Folge irgendwie vor einer Folge. Also nicht die letzte, sondern die vorletzte. Die geht auch über die Schlacht von Hogwarts. Ich bin immer enorm müde irgendwie, wenn ich Podcast aufnehme. Ich weiß auch nicht, warum das, woran das liegt. Okay. Dann auf, ja nein, nicht auf Platz 6, sechs. ähm, das sechste Easter Egg ist, nämlich im siebten Teil, also sieben Teil 2, ist ja so, gibt es dann noch am Ende noch so eine richtig schöne Szene, wo Harry da so mit seinen Kindern ist und die hocken sich dann so im Abteil vom Hogwarts Express. Und dort sieht man bei der Türe einen Schokofrosch und... Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Szene, wo sich Ron und Harry das erste Mal gesehen haben und der Schokofrosch geht weg. Das heißt, dass es einfach dieser Schokofrosch aus Teil 1 ist. Das ist doch krass. Ist super krasses Easter Egg hier. Okay, dann haben wir noch eins. Das ist nämlich so: dass es, also das, es geht bei uns im Deutschen jetzt nicht so genau. Also geht es jetzt halt nicht so, aber naja, im Film, da ist so eine Frühstücksszene und da stehen halt so. Haferflocken und so, keine Ahnung, ich will jetzt keine Namen sagen, aber halt so Frühstücksflocken stehen halt also. Und die sind bezogen auf echte. Also, keine Ahnung, ich glaube, die wenigsten von uns leben hier in England, deswegen, naja, es war uns ein bisschen anders. Aber da gibt es so verschiedene Marken und dann wurden sozusagen die Marken so ein bisschen zu Zauberermarken umgewandelt. Das finde ich eigentlich echt cool, weil die... Sozusagen, weil halt die Set-Designer so auf so kleine Kleinigkeiten achten, in der Hoffnung halt, dass es irgendein Schwein einfach sieht. Ja, aber was mich zu diesem Bild ja auch, ich weiß nicht, in welchem Teil das ist, aber was mich dazu dann noch, was mir dazu dann noch, ähm, dazu dann noch ähm, aufgefallen ist, an dem Tisch, also da, wo halt diese Packungen stehen, sitzen halt einfach Luna und Chang. Das ist so, keine Ahnung, warum sitzen die Hauptcharaktere oder halt Charaktere, die mit, mit wichtiger Bedeutung sind? Warum sitzen die einfach genau da? Warum? Okay, dann, das ist auch wieder in Teil 4, also wenn ihr euch den Film anschaut, habt ihr müsst ihr bis ganz am Ende ähm, schauen, weil im Abstand gibt es so einen Text sozusagen, also man erkennt es schon, und da steht halt dann auf Englisch, ähm, keine Drachen... Sind hier zu Schaden gekommen. Und es soll so eine Art kleine Anspielung einfach sein, dass wenn Harry Potter-Fans dann so, keine Ahnung, dass die dann, dass die halt dann so rumscherzen, ja, da sind, die haben sicherlich echte Drachen genommen die sind voll zu Schaden gekommen. Und das haben sie direkt geschrieben. Ich finde es eigentlich voll lustig, weil es ist ja eher so, also Abspann ist jetzt ja eher so ernst und es ist so mega langweilig, wenn man sich da die ganzen Namen durchliest. Aber, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn das. Weil das merkt man halt, also wenn es da so ist, weil man merkt ja eigentlich auch nicht, weil ehrlich gesagt, schaut ihr euch denn immer den Abspann an? Also auch bei Harry Potter Filmen, ehrlich gesagt, ich schaue mir fast nie den Abspann an. Ich schaue mir immer noch dieses diese, diesen animierten Abspann ein bisschen an und dann höre ich auf, wenn es so schwarz, also so schwarzer Hintergrund ist. ist mir dann immer zu dumm und dann höre ich auf. Okay, dann, wenn man im dritten Teil... Ähm, bei den Treppen, da ist so eine Treppenszene und man erkennt ein Bild, da ist so ein schwarzer Hintergrund. Und man erkennt halt einfach so ein weißes Gesicht ohne Haare. Und jetzt denken halt, also mit Kerze, und jetzt wurde halt so rein interpretiert, so könnte sein, dass es auf Voldemort ist. Da hängt einfach ein Porträt von Voldemort. Naja, keine Ahnung. Ich finde, also, keine Ahnung, nichts gegen... Also, ich finde es okay, so, wenn man das denkt. Und ich habe auch wirklich nichts dagegen. Aber für mich sieht das jetzt nicht so krass nach Voldemort aus. Also, tut mir leid, aber keine Ahnung. Er hat eher für mich ein grünes Gesicht und nicht so weiß. Naja, er sieht, es sieht eher, es sieht schon gruselig aus. Aber irgendwie erinnert das mich jetzt nicht so krass an Voldemort. Aber es kann einen schon dran erinnern. Also, wenn man sich das ein bisschen länger anschaut, dann erkennt man schon ein bisschen die... Ähm, Ähnlichkeit. Ähm, Nochmal zu den Porträts. Es gibt nämlich noch ein Porträt eines Zauberers namens Henry Bubble Das ist voll der lustige Name. Ich ich mag irgendwie den Namen. Ähm, Und dessen Gesicht, halt der ähm, Gesichtstuart Crack dem Szenenbildner, also der, der diese Porträts theoretisch so malt oder halt diese ganzen Sachen, so kleine Detail- Details und sowas macht, nachempfunden ist. Das heißt, ich find's halt voll cool, weil ihr arbeitet da so mit und ihr werdet ja den Film nicht gezeigt und dann ist sozusagen so eine kleine Erinnerung an euch, dass da so ein Porträt von euch hängt. Das finde ich eigentlich schon enorm cool, dass sie das gemacht haben. Dann ich weiß nicht, ob von euch Leute Herr der Ringe kennen. Ich denke jetzt schon so. Und es gibt ja so ein Hobbit-Dorf ähm, und das heißt Longbottom. Und es gibt halt so eine Theorie, dass halt Jackie Rowling sich da her- an Herr der Ringe sozusagen so ähm, orientiert hat, weil es gibt ja auch Neville Longbottom und naja, man schreibt das halt gleich und so. Und das ist halt schon sehr irritiert, ähm, sehr daran orientiert. Dann, das ist ein, also das ist ein Easter Egg, wo ich mich so frage, so warum? Weil in irgendeinem Teil, ich denke, es ist der dritte, wird so die Karte der die Karte der Rumtreiber wird das, so genauer gesagt, gezeigt und man sieht so einen kleinen Fleck und da steht dann Newt Scamander drauf. Warum? Warum Newt Scamander? Naja, ich glaube, vielleicht ein paar, ja, ich auch, aber haben halt Fantastisch Tierwesen geschaut. Ich habe auch den dritten Teil, Teil geschaut, vielleicht mache ich darüber mal eine Folge. Aber naja, warum ist denn Jules Gemeinde? Naja, man weiß zwar nicht, wann er gestorben ist, aber trotzdem, irgendwie ist es unrealistisch, dass er in Schloss Hogwarts ist. Irgendwie, das, das, ist, das ist Filmfehler. Ja, das ist halt irgendwie so ein Filmfehler, weil warum ist der da? Natürlich, er hat viele Bücher und so geschrieben. Aber es ist doch irgendwie so ein bisschen unrealistisch, dass er da im Schloss Hogwarts ist. Warum? Warum sollte er da sein? Irgendwie, die ganze Geschichte ist doch irgendwie viel früher, oder? Bild ich mir das ein? Hä, die ist doch, hä? Die ist doch viel, viel früher, oder? Weil es kam doch dann so, Grindelwald kam doch dann so. Dann haben sie Grindelwald besiegt. Upsi, kurzer Spoiler. Danach kam Voldemort. Und danach kam so eine kleine Minipause. Und danach kam wieder Voldemort. Hä? Warum Warum ist da jetzt nur das gemänder Hä, warum... warum äh, wenn er da wäre, warum... Warum macht... Das ist Filmfehler hier. Mich regt es wirklich auf. Weil das ist so... Naja, es ist halt... Es ist halt irgendwie voll komisch. Warum ist er da? Okay, ich habe mich glaube ich, lange genug darüber aufgeregt, warum da nichts gemändert ist. Ja, okay. Dann machen wir weiter mit auch noch einem Easter Egg über die Rundschreiber. Nämlich, ähm, es geht um sozusagen die Karte und da steht ja einfach so die äh, Namen der Reihenfolge halt drauf. Muni, Wurmschwanz, Tatze und Krone. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, und schaut, es sterben ja alle. Freunde. <lacht> um ähm, wenn man das mal danach sagt. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, in welcher Reihenfolge die sterben, dann sieht man ja, dass es genau in der umgekehrten Reihenfolge ist. Halt Krone stirbt als erstes, danach Tatze, danach Wurmschwanz und danach Muni. Vielleicht, also, keine Ahnung, es ist so. Glaubt ihr, dass J.K. Rowling sozusagen das geplant hatte? Ich kann es mir irgendwie so vorstellen. Oder ja, ich denke schon, weil man, es gäbe halt noch sehr viele andere Versionen davon. Ich möchte jetzt nicht ausrechnen, wie viele. Aber keine Ahnung, ich denke es wird dann schon schon sozusagen so geplant sein. Okay, dann ähm, die Zahl 7 hat ja eine besondere Bedeutung. In der, ähm, der Harry-Potter-Saga, es gibt sieben Bücher, es gibt acht Filme, <lacht> hat Spaß. Ähm, nein, aber man kann, also wenn, es gibt auch noch andere Beispiele, nämlich zum Beispiel im Quidditch, ähm, Harry hat als Suche auch die Nummer sieben. Es gibt sieben Quidditch-Spieler. Bei der Kammer des Schreckens, dieser, beim Eingang, da sind sieben Schlangen. Und Moody's Koffer hat sieben Schnallen. Also, keine Ahnung, vielleicht merkt ihr es selber, aber irgendwie ist es so. Also, keine Ahnung, ist es halt schon so. Naja, also ist irgendwie schon alles so auf die Zahl sieben getrimmt. Aber sieben ist generell eine magische Zahl. Deswegen, naja. Dann gibt es ein Easter Egg. Und da sagen manche so, also manche... Webseiten sagen so, oh mein Gott, ja, McGonagall, ähm, ja, so sagen die es genauso in der Stimme. Also manche sagen dann so, ja, also Mac, ähm, so McGonagall hat Quidditch gespielt und so, bla bla bla. Und sie hat für eine Auszeichnung gekommen, weil man sieht, im Harry Potter 1, da sieht man so eine Auszeichnung von James Potter und daneben ist halt dann einmal so ein Ding, und da steht dann halt m.g. Ähm, und da, darüber steht so sozusagen so 1971. Und alle sagen so, ja, oh mein Gott, McGonigal war so gut, sie hat es auszeichnet bekommen. Und dann sagen die so, die halt so, äh, das kann gar nicht sein, weil McGonigle zu alt wäre, um 1971 als Schülerin Quidditch zu spielen. Deswegen müsste es ein Verwandter von ihr sein. Ähm, und dann ist es wieder cool, weil es wurde sozusagen wieder jemand geehrt von dem Film. Und da steht nämlich ähm, R, also r.j.h.king King und das weist dann wiederum auf ähm, John King halt sozusagen zu und er ist der Art Director des Films und ich finde es halt cool, weil in diesem Film werden halt immer so Leute so indirekt geehrt, obwohl es halt nicht so direkt so, oh mein Gott, ja, er ist der und der, sondern halt so indirekt. Dann Okay, dann in Teil 4 sind wie irgendwann mal in Dumbledore's Büro. Ihr müsst einfach immer aufpassen, wenn Harry in das Büro ist. Und dann sieht man unter so einem Tisch, sieht man dann so drei Gegenstände, die so die Heiligtümer des Todes formen. Ist wieder so, ja, Heiligtümer des Todes. Ich bin voll der Fanboy. Ich möchte jetzt halt, ich mache jetzt hier einfach alle Sachen, stelle ich in diesem Heiligtümer des Todes Ding auf. Das war extra. Oder das, das war es halt verdammt, du einfach nur so, yo, ich stelle hier mal die, halt, ich stelle mal hier diese Gegenstände einfach so hin, weil die müssen halt sich hinstellen. Also ich denke schon, dass der Film so geplant hat, weil, naja, sonst würde man das wahrscheinlich jetzt auch nicht zu sehen bekommen. Aber ich finde, das ist halt sehr cool. Das sind dann so Anspielungen auf halt spätere Teile. Dann, ich glaube, das wussten schon viele von euch, dass die Tochter von Chris Columbus, in dem Film mitspielt und sie spielt Susan Bones. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die gleiche ist. Wartet mal ganz kurz. Ja, ihr sollt mal wieder warten. Wir geben jetzt. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das von wem anders war. Oder von ihm. So. Ja, okay, dann passt es ja. Ähm. Chris Columbus ist, eine, ist Amerikaner und J.K. Rowling wollte ja, dass im Cast nur britische Schauspieler sind, da seine Tochter ja auch Amerikaner war, durfte sie halt einfach nichts sagen. Es wurden Aufnahmen von ihr gemacht und so, auch im Unterricht und so, aber sie hat einfach nie hat sie was gesagt. Also sie wird die ganze Zeit immer so stumm, weil man wollte halt, also, ich glaube, man wollte ihr halt die Möglichkeit einfach geben mitzuspielen, aber sie durfte halt ja nichts sagen. Das ist irgendwie traurig, wenn alles so irgendwas, also halt auch nur so was, kleine Sachen sein dürfen wie Hallo Harry oder so, und sie darf so einfach nichts sagen, weil sie Amerikanerin ist, das ist so ein bisschen gemein, aber naja. Dann, es gibt ja, es gibt das auch, ähm, naja, warte. In einem Teil gibt es ja auch diese Szene an Weihnachten, keine Ahnung. Und die sitzen dann am Tisch. Und sie sind halt zwölf. Und dann kommt die Lornie irgendwann mal, warum auch immer, runter. Und sagt dann so, oh mein Gott, ich kann mich jetzt hier nicht dazusetzen. Und dann sagt irgendjemand, ja, du kannst dich jetzt schon dazu, Also halt dann so dazu setzen. Und dann macht sie das ja auch. Und ja, es war übrigens ein Teil dran. Und ich glaube dann, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich weiß es nicht, wer als erstes stirbt, aber ich ich weiß es auch nicht, aber ich denke irgendwie, dass dann auch irgendjemand halt der, der als erstes aufgestanden ist, halt dann stirbt. Außer sind Harry und Ron und das gleiche ist mir auch in Teil 7 aufgefallen. Die sind, also die haben Harry erfolgreich zum Fuchsbau gebracht, ganz am Anfang und dann sitzen die da am Tisch und sind ich glaube, sie sitzen auch zu 13 am Tisch und dann sagt Lupin als erster so, yo, ähm, ich suche jetzt Moody's Leichnam und steht halt als erstes auf und danach folgen halt dann halt noch andere, aber Lupin stirbt halt von diesen ganzen Leuten halt auch als erstes, also das ist halt irgendwie, ich finde es halt cool, weil man merkt es einfach nicht so, ich frage mich halt auch immer, wie man solche Easter Eggs so rausfindet, weil ich ich merke halt sowas für nie, außer ich lese es halt im Internet, aber naja. Dann. So. Dann, das ist. Das ist jetzt so, ist jetzt so eine Sache, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob das überhaupt stimmt. Weil auf der Website. Ich habe mich jetzt von ein paar Webseiten bezogen, die Sachen. Ähm, also im dritten Teil sagt halt. Fragt halt Trelawney, ob Harrys Geburtstag am 21. Dezember sei. Ich bin mir nicht sicher, ob es so ein Tippfehler ist, aber ich glaube, sie hat ihn halt gefragt, ob es am, ob sein Geburtstag am 31. Dezember ähm, sei. Und dann sagt halt Harry so: äh, hey, nee. Und allerdings hat er am 31. Dezember, deswegen macht dann alles viel, viel mehr Sinn. Voldemort Geburtstag und es kann dann halt sein, dass Trelawney halt nicht Harry sozusagen gesehen hat, sondern den ähm, Voldemort Teil sozusagen in Harrys Seele und dann hätte er wieder Trelawney recht gehabt und ich mag es eigentlich nicht, wenn sie recht hat, deswegen, naja, ja. Ich weiß aber nicht, wie ich solche langen Sätze so da halt irgendwas beenden soll, aber das ist mir jetzt egal. Dann machen wir weiter mit einem Patronus- Ding, ja, so nennt man es. Ähm, wir machen jetzt so Quizfragen, damit wir uns also einfach diesen dieses Easter Egg erarbeiten können. Wisst ihr alle, was One's Patronus ist? Ihr habt fünf Sekunden Zeit. Okay, One's Patronus ist ein Jack Russell Terrier. Und wisst ihr auch, was Hermines, Gebur- äh, no, Hermines Patronus ist? Und ähm, Herminas Patronus ist ein Otter. Und Otter jagen gerne Jack Russell Terrier. Und irgendwie ist es dann ja so eine Verbindung, weil am Ende kommen sie auch zusammen so. Achtung, Spoilerwarnung, warnung ich sag's immer danach. Ähm, und deswegen kann ich halt... Ich finde es eigentlich, eigentlich so ganz... Also ich find's ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, ob das Jake Rowling sich gedacht hat, aber... Ich kann es mir vorstellen, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es kann auch sein, dass es einfach so ist. Und naja, sie hat dann so im Nachhinein gemerkt, oh, das funktioniert ja. Ich glaube, sehr viele von euch kennen dieses Easter Egg mit Snape, weil im Unterricht fragt er dann ja irgendwie... Warte mal, warte mal ganz kurz. Hier. er fragt dann ja so im ersten Unterricht... In der ersten Unterrichtsstunde ähm, fragt er so Harry so richtig gemeinsam: ähm, Was bekommt man, wenn man geriebene Aphrodilwurzel einem Wermutaufguss hinzufügt? Und Harry hat halt keine Ahnung, ist halt auch verständlich, weil, keine Ahnung, ich glaube, die wenigsten lesen sich halt das so vor. Naja, und halt, was viele halt, also es gibt ja dann dieses Ding, es fragt ja noch mehr und dann sagt ja irgendwie, ähm, ich bereue Lilis tot oder so, aber wie, weil der da sagt ja noch irgendwas anderes und aber was viele halt nicht wissen, ist, dass Aphrodil eine Lilienart ist und das bedeutet sozusagen in der viktorianischen Blumenstraße meine Reue folgt jetzt Grab und es bedeutet dann, weil der Name ja von Lillys Mutter, äh, von Lillys Mutter, ja, Äh, weil der Name ja von Harrys Mutter Lilly ist, ähm, dass jetzt sozusagen ähm, den Tod von Harrys Mom, also halt von Lilly, für immer bedauern wird. Ich finde, es ist eigentlich so cool, nur ich glaube, wenn so ein Lehrer sowas zu dir sagt, dann analysierst du das jetzt nicht. Irgendwie, weil, naja, warum solltest du halt einfach. Also es wäre so viel Arbeit, wenn ich einfach alles analysieren würde, was irgendein Lehrer sagt. Ja, dann machen wir mit dem. Ja, mit dem ähm, nächsten äh, weiter. Ehrlich gesagt, klingt das ist ein bisschen gemein. Ich möchte jetzt hier auch keine Griffin ausmobben. Dumbledores Büro ist ja so ein riesiger Greif. Halt im englischen Gryphon und er ist aus Bronze und es handelt sich halt um einen Türklopfer, Tür, Door und halt Greif Gryphon und es ist halt ein Door. und naja, damit lässt du gar nicht irgendwie ausfinden, dass er halt alle Gryffindors zu 100% bevorzugt oder so. Naja, also ich finde es schon okay, man kann natürlich sein Lieblingshaus haben, so es also halt genauso wie in der Schule mit Lieblingsschülern. Das halt, naja, keine Ahnung, Gryffindor ist schon ein nice Haus und ich mag Gryffindor auch als Haus. Ja, das sollte ich vielleicht dazu sagen, weil viele meiner Freunde Gryffindor sind. Ähm, und wahrscheinlich auch viele von euch. Ähm, naja, ist schon cool so. Aber damit bevorzugt halt immer die Gryffindors. Das ist doch jetzt nicht mehr normal. Das ist doch genauso, wie denn, wenn jetzt... Okay, das macht Snape auch, aber wenn jetzt... Okay, McGonagall okay, Mac macht das jetzt nicht so viel. Also jetzt genauso, wie wenn Flitwick Hans halt sagen würde zu den Gryffindors, äh, falsches, ihr seid voll scheiße. Das macht er ja auch nicht. Irgendwie die einzig parteiischen sind Gryffindor und Slytherin. Es tut mir jetzt leid, ich würde hier niemanden bomben. Aber er ist halt schon, also damit ist halt schon sehr parteiisch. Und naja, es ist halt, ja, keine Ahnung, auch zum so ersten Teil dann so... Ja, und ich gebe an Harry Potter, gebe ich so und so viele Punkte, so und so viele Punkte, so und so viele Punkte. Und Neville bekommt noch 10 Punkte, weil er sich seinen Freunden ins, in den Weg gestellt hat. Und ich denke mir so, okay. Natürlich freut man sich dann so, dass sie gewonnen haben, dass sie die Slytherins fertig gemacht haben. Weil aus der wir sind ja immer aus der Perspektive von Gryffindor so. Aber ich glaube... Wir wissen alle, wenn uns sowas im Leben passiert wird und wir werden kein Gryffindor, würden wir uns so denken, oh mein Gott, das ist einfach so unfair. Jetzt ist es halt leider auch, weil, naja, es ist schon eine große Tat so, aber irgendwie ist es trotzdem unfair. Ja. Jetzt schaffen mich alle Leute, die Gryffindor sind. Ja, okay. Und dann, das ist ein, das ist ein der Egg, wo ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin, ob das stimmt. Weil am Anfang, nein nicht am Anfang, so in der Mitte von ähm, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 ist so eine dreimütige Animationssequenz, wo man, naja, irgendwie sowas sieht. Und ist halt computeranimiert. Und das soll halt darauf hinweisen, dass eigentlich diese ganze Filmreihe ursprünglich komplett computeranimiert sein sollte. Und irgendwie denke ich das nicht, weil nur weil, nein, es kann halt auch einfach sein, dass einmal einer halt das gemacht hat und man hat es dann halt reingetan. Aber die ganze Filmreihe computer animiert. Irgendwie finde ich das jetzt nicht so toll, weil, naja, wäre schon cool, aber stellt euch vor, jetzt Harry als Computer animiert und es sieht dann aus, als wäre es Disney. Also, keine Ahnung, ob man die Person dann noch so ernst nehmen kann wenn die super Computer animiert sind und es wäre dann auch so und für kleine Kinder, es tut mir leid, aber ja, keine Ahnung, ich fände es nicht so cool, wenn er Computer animiert wäre. Also komplett Computer animiert Er ist ja schon so ein bisschen Computer animiert aber so komplett, nie Das finde ich nicht so toll. Okay, dann machen wir beim nächsten weiter. Es gibt, ähm, also es gibt da zwei Personen, die sind eher unwichtiger. Einmal Lenny Henry spricht in Harry Potter 3 den Schrumpfkopf beim fahrenden Ritter und Don, Don French ähm, und Don Fresh ist sozusagen die fette Dame auf dem Porträt halt von Gryffindor Und die beiden Schauspieler waren halt 25 Jahre lang verheiratet ich glaube, es ist halt einfach nur, weil halt beide sich irgendwie beim Cast beworben haben und dann halt beide die Rolle bekommen haben und dann, naja, waren sie halt ohne verheiratet. Ich finde es eigentlich cool, weil die, aber die Rollen haben halt nichts miteinander zu tun. Also es tut mir leid, aber naja, sie haben halt einfach nichts miteinander zu tun. Okay, dann ist es etwas, das vielen wahrscheinlich nicht aufgefallen ist, im ersten Teil spielen ja Harry und Ron sehr oft Schach. Und auch an Weihnachten spielen sie auch einfach mal eine Runde Schach. Und und Ron, Rons Springer besiegt er bei den König von Harry. Und genau den gleichen Schachzug... Also es ist genau der gleiche Schachzug, ähm, den... also der auch, oder halt, den dann halt auch One macht, um das Schachspiel zu gewinnen, oder halt, um Harry, also halt, okay, nochmal. Also, diesen Schachzug macht man dann, wenn man wenn die auf diesem Weg zum Stand der Weise sind, dann müssen wir auch so riesen, mit diesem riesen Schach spielen, sozusagen. Und Harry macht halt genau den gleichen Schachzug mit halt der Hilfe von One, mit der, ja, mit der Hilfe von One, ähm, das halt und halt also halt macht halt genau den gleichen Schachzug einfach und es ist halt krass, weil wenn er den jetzt nicht gewusst hätte, dann wären die tot. Okay, dann sie wären nicht tot, aber sie hätten es halt nicht geschafft. Und ähm, ich finde es halt krass, weil es ist halt so ein Mini-Detail, weil ja, wie fällt es schon auf, also wer achtet jetzt so genau auf diese Schachfiguren aus der Colton Mirror? Naja, ich glaube niemand, deswegen das ist schon krass. Dann ist es etwas sehr Cooles, das finde ich halt wirklich cool. Voldemorts um- um- Umhang ist ja so, wenn er halt wieder einen Umhang hat, ist er ja so, also im vierten Teil, ist er ja so richtig schön schwarz und so. Und so richtig so tiefschwarz. Und wenn halt dann, und dann zerstört ja Harry immer mehr Horcruxe Und dann sieht er ja teilweise noch Voldemort. Und sein Umhang wird immer heller. Am Ende des dritten Teils ist sein ähm, Umhang. Jetzt ist er schon noch schwarz, aber er ist eher so grau-grün. Und man merkt halt da einfach, dass er immer weniger, halt sozusagen immer weniger von seiner Seele hat. Und deswegen wird halt sein Umhang einfach so. Wird dann so sein Umhang sozusagen immer heller. Das finde ich eigentlich voll cool so. Und es gibt es auch bei einer anderen Person, ich bei Ambridge Am Anfang hat sie so eher weniger Macht und da ist so, hat er ja diese super schöne Rosa an die ganze Zeit. Und umso mehr Macht sie bekommt, umso dunkler wird halt das Rosa. Also es wird jetzt nicht zu schwarz so, aber es wird halt immer, immer dunkler. Und ich finde es halt cool, weil das sind so Mini-Details, die einem eigentlich nicht auffallen, weil ich glaube, Außer man macht so einen Filmemarathon oder so einen Harry Potter-Marathon halt, wo man sich ja halt die Filme hintereinander anschaut, dann fällt einem das schon auf, aber sonst fällt einem das halt normalerweise auch nicht auf. Dann ist es sozusagen, ich finde es ist eigentlich sehr, sehr cool, so dieses, so dieses, dieses kleine diesen, dieses oh mein Gott, ich kann einfach nicht reden hier. Diesen Hä? Warte mal. Okay, nochmal ganz ruhig. Ich finde dieses Easter Egg ist halt eigentlich voll cool, weil die tragen ja alle diese Gryffindor-Schals. Und ähm, jeder trägt es so anders, nicht irgendwie alle tragen es gleich. Ron trägt es so, also legt den sich halt einfach so über, was eigentlich genau nichts bringt. Harry wickelt sich den so locker lässig so um die Schulter, also einfach so einmal um den Hals und lässt es dann runterhängen, also eher so lässiger, was ja auch ein bisschen zusammen Charakter passt. Und Hermine bindet den, bindet, ähm, bindet sich den halt auch noch so, ähm, richtig gut und dass, er, dass, dass der Schal ihn, sie halt auch so richtig schön wärmt, also ihren Hals und macht es halt so richtig ordentlich. Und ich finde, das ist halt so ein bisschen auch vom Charakter, weil so Worn so, ja, ähm, Mann so, ja, ist mir scheißegal, das ist halt ein Schal. Harry so, das sieht cool und lässig aus. Und Hermine so, das ist am effektivsten. Und dann machen wir weiter. Und es hat gleich wieder was mit einem Gryffindor-Schal zu tun. In diesem Bootshaus im siebten Teil, also 7.2, wo Snape dann stirbt, ähm, da sieht man im Hintergrund, mir ist das ehrlich gesagt auch nicht auf, auf, aufgefallen, sieht man einen Gryffindor schal. Und das wurde auch so extra halt vom Film sozusagen so inszeniert, ähm, damit man sozusagen merkt, dass Snape halt mutig war und dass er halt, also halt auch viel Mut sozusagen benötigt hat. Okay. Dann, das ist sehr, sehr lustig und da könnt ihr einfach mal schauen, wenn ihr den ersten Teil euch nochmal anschaut. Schaut doch einfach mal... Ähm, doch einfach mal mal auf die Autos. Oder stopp mal einfach kurz den Film. Also also, also einmal steht da so ein grünes... Äh, nein, nicht grünes, ein graues Auto. Einmal steht da halt so ein graues Auto. Daneben ein blaues. Dann, keine Ahnung, und dann halt noch irgendeine Farbe. Ich weiß nicht genau, welche Farben. Aber da stehen so Autos. Und die sind halt alle die gleichen Autos. Nur in unterschiedlichen Farben. Und ich finde es halt schon lustig, weil... Naja, das unterstreicht den halt auch nochmal, dass die sich so sehr, sehr... Wahrscheinlich war das so ein Auto, das so Leute haben, keine Ahnung, die irgendwie angeben wollen oder so. Und halt sehr, sehr ordentlich sind, glaube ich. Oder halt sehr, sehr... Ihr wisst schon, was ich meine, halt sehr, sehr regelkonform waren. Und deswegen haben sie sich alle diese Autos geholt. Ganz, okay... Ganz genau. Jetzt springen wir wieder komplett in den Teil, nämlich wir gehen zu 7.2 und da sieht man in einer, ich würde es nicht in Aufnahme nennen, aber in so einer Aufnahme halt, da steht so Lucius Malfoy, so seitlich zur Kamera und man sieht an seinem Hals ist so eine Ziffer. Und es ist die Ziffer einfach, die ihm da in Asgaba- in Azkaban ähm, eintetowiert worden ist. Ich frage mich jetzt halt, ähm, hat Sirius Black das auch? Also ist es bei ihm auch, weil, ehrlich gesagt, also mir ist es nie aufgefallen, okay, mir ist vieles nicht aufgefallen hier, aber, naja, hat das ihr Respekt dann auch? Oder nicht? Okay. Dann bleiben wir gleich beim siebten Teil. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, mir ist es nicht wirklich aufgefallen, aber halt so minimal. Nämlich, ähm, halt Hermines Haare sind ja am Anfang 7.1, sind sie noch so schulterlang. Und in 7.2 sind sie dann halt, also jetzt nicht mehr schulterlang, sondern halt schon länger. Und das soll halt sozusagen so symbolisieren, dass sehr viel Zeit vergangen ist. Was ja auch voll stimmt, weil das ist ja, also keine Ahnung, es ist halt super viel Zeit vergangen. Vom Sommer zum, also zu Weihnachten und dann bis zum Mai. Also na ja es ist halt ungefähr ein Jahr und es, ich finde es halt krass, dass es so gemacht worden ist. Das ist halt so, also halt, dass man das halt auch wirklich merken kann, theoretisch, wenn man aufmerksam, ja, aufmerksam ist. Im ersten Teil bekommt ja Neville dieses Erinner-mich ähm, geschenkt und von seiner Oma halt. Und naja, wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, wie viele Erinner-mich halt sozusagen bringt, Weil wenn man weiß, dass man es das vergessen hat, aber nicht weiß, was, dann naja, bringt es jetzt auch nicht so viel. Und vielleicht haben sich viele gefragt, was ist denn der Grund? Ich glaube, das kennen auch viele. Ähm, Neville hat jetzt einziger seinen Umhang nicht an. Ich denke, es ist... Ich glaube ehrlich gesagt, dass es bei diesem Easter egg nicht absichtlich ist. Sondern das ist halt einfach so... Keine Ahnung, dass es halt dann einfach so... Ja... Keine Ahnung, es war halt so einfach da und dann dachten sie, sich, oh ja, cool. Aber ich denke, dass jetzt nicht wirklich absichtlich war. Weil er hat ja auch, er hat ja Theoretisch auch so einen Gryffindor-Pulli. So einen Gryffindor-Pulli hat er ja auch an, deswegen weiß ich nicht, ob er dann den Umhang Theoretisch noch geholt hätte. Ich weiß es auch nicht. Mm, ja. Um, ich weiß nicht, in... W- in welchem Teil, ähm, in welchem Teil das genau ist, aber es gibt ja so eine, also im den, im, ich kann heute halt wirklich nicht sehen. Im, Denk- im Denkarium von Dumbledore tauchen sie in so eine Erinnerung ein, Harry und er, wo die beiden sozusagen, wo halt Dumbledore in das Waisenhaus von Tom Riddle halt geht, um ihn sozusagen zu sagen, er ist ein Zauberer. Und auf der Fensterbank, das sieht man nur ganz beiläufig, sind halt sieben Steine. Und das ist dann halt eine Anspielung darauf, dass er ja später auch noch sieben Horcrux machen wird. Das ist sozusagen so ein bisschen geplant war. Das finde ich halt eigentlich cool, dass es halt schon da so einen kleinen Hinweis darauf gibt. Dann gibt es auch noch einen Fakt, den ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig finde. Nämlich, ich weiß auch nicht, ja ganz genau, okay, also die ganze Familie, also die ganzen Guten stehen ja so auf einer Seite und Voldemort wurde so endgültig besiegt und da steht so die ganze Greasy-Familie halt so zusammen. Und man kann, wenn man sich das so ansieht, die Leute ändern teilweise ihren Gesichtsausdruck und Fred steht halt so in der zweiten Reihe und er steht da so alleine und will sich dann so umdrehen und da steht dann halt niemand äh nein George und George will sich dann so umdrehen und da steht dann halt niemand ich finde es halt enorm traurig weil ich glaube ich ich bin mir jetzt nicht sicher ob es extra war aber es ist halt schon enorm traurig weil ich glaube viele hat jetzt Freds Tod auch schon also Fred also Freds Tod hat ja viele auch berührt so und das ist dann auch mal so keine Ahnung, es erinnert einen auch nochmal. Es ist wahrscheinlich erst, also erst dann ja erst so vor so fünf Minuten oder einer Stunde so. Also jetzt im Film von der Filmsequenz wahrscheinlich nur so fünf Minuten, ist er eher gestorben. Und da wird man nochmal so dran erinnert, dass er jetzt tot ist und dass, dass er halt einfach nicht mehr da ist. Okay, dann machen wir weiter mit einem Effekt, den ihr euch auch wieder zum vierten Teil anschauen könnt. Also wenn ihr euch den vierten Teil anschaut müsst ihr ganz am Anfang achten darauf achten nämlich bei den ähm, Warner da wird dann halt immer dieses Warner Brothers ähm, also dieses Zeichen von denen eingeblendet und beim vierten Teil ähm, sieht man das könnt ihr euch anschauen sieht man da halt, dass sich da so eine Schlange in diesem Zeichen spiegelt. Und es ist halt, glaube ich, eine Anspielung auf Nagini, weil am Anfang kommt ja auch so ein bisschen Nagini vor. Und ich denke, es ist schon cool. Aber ist euch aufgefallen, ich glaube, das ist euch allen eigentlich aufgefallen, dass es immer dunkler wird einfach. Also der Anfang, einfach nur der Anfang. Dass es immer dunkler wird und immer so stürmischer und so. Es ist halt, keine Ahnung, der Film wird generell düsterer. Aber... Irgendwie ist mir das sofort so aufgefallen, also auch so im ersten und im zweiten Teil mir ist es einfach sofort aufgefallen, dass es dunkler geworden ist. Und jetzt sind wir schon bei unserem letzten Easter Egg angekommen und es ist eine Ehrung an beide Menschen. Einmal an den Schauspieler von Remus Lupin und einmal an den Charakter Lupin sozusagen. Nämlich im fünften Teil trägt Harry dieselben dieselbe Jackenart, einfach wie Lupin. Und das soll und das hat Daniel Radcliffe so selber vorgeschlagen, weil das soll eine Ehrung an den Schauspieler von Lupin sein und sozusagen auch nochmal symbolisieren, dass Lupin ja für Harry eine Vaterfigur ist. Und das finde ich eigentlich voll cool, dass die Schauspieler sich da auch so selber Gedanken gemacht haben über dann so Sachen, wie halt zum Beispiel diese Sachen jetzt, oder halt wie zum Beispiel diese Sache. Okay, wir sind jetzt fertig und ich hoffe, es sind viele neue Sachen dabei und ihr konntet ein bisschen entspannen und jetzt geht es wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, was ihr macht, aber ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen richtig schönen Ostertag oder Ostersonntag und macht's gut. Bis zur nächsten Folge, die Folge ist echt lang geworden, vielleicht mache ich Hintergrundmusik, ich weiß es noch nicht, ihr werdet das sehen. Ähm, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Okay, das Tschüss war mal wieder mega dumm. Aber ich verkacke immer beim Tschüss. Es ist halt leider so. Auf jeden Fall jetzt nochmal froh.